0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Cette semaine, j'ai toussé si fort que j'ai cru avoir un cancer des poumons. Heureusement, un médecin m'a finalement diagnostiqué une simple bronchite. Vous allez donc m'entendre ici pendant encore un bout de temps. J'en suis navré. Jingle. Vous pardonnerez aussi au chat qui vit désormais dans ma gorge et qui ne doit pas être des plus podcastiques, mais que voulez-vous, je ne suis qu'un être humain et il m'arrive comme vous autres de succomber à quelques grippes, rhinos et autres angines. Vous saurez que c'est donc avec 39 de fièvre que je me suis traîné cette semaine voir le nouveau volet de Hunger Games. Et seigneur, ça a fini de m'achever. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, dont la longueur du titre n'a d'égal que l'ultra longueur du film, est le préquel de la tétralogie de films signés Gary Ross et Fr- Francis Lawrence elle-même tirée de la trilogie de romans au succès interplanétaire de Suzanne Collins. Les films ayant généré moult thunes, on peut le dire, ça n'était qu'une question de temps avant que Lionsgate se jette dans l'aventure d'un préquel, comme il est désormais coutume de faire pour chaque franchise. La corde sur laquelle on tire au cinéma étant manifestement longue et très solide. Au Ben pour Lionsgate, Suzanne Collins avait justement pondu il y a quelques années les origines de sa trilogie avec La ballade du serpent et de l'oiseau-chanteur. L'action se déroule donc 64 ans avant la révolte menée par Katniss Everdeen et se concentre sur la jeunesse de Coriolanus Snow avant qu'il ne devienne l'infecte dictateur qu'on connaît tous, l'un des méchants les plus emblématiques de la littérature young adulte. Monsieur Snow, après tout ce que vous avez vu dans le monde, dites-nous à quoi servent les Hunger Games les Jeux sont là pour punir les districts. Ces tribus n'ont pas le choix. Votre rôle est de transformer ces enfants en bêtes de scène, pas en survivants. Coriolanus, ou Corio pour les intimes, est un gosse de riche déchu qui pleure toujours la mort de son popa, dont il sait pourtant qu'il était un horrible trou du cul. Corio vit au Capitole avec sa grand-mère et sa cousine et fait croire à ses camarades de classe qu'il est toujours un gros bourge alors qu'en réalité, il a à peine de quoi se sustenter. Tandis qu'il s'apprête à recevoir un prix pour l'ensemble de son excellente scolarité d'après ce que j'ai compris, hein, je rappelle j'ai 39 de fièvre donc euh, pff, pas sûr que j'ai absolument capté tous les détails il est finalement catapulté mentor d'une tribute à savoir une adolescente malheureusement sélectionnée pour participer aux Hunger Games jeu qui consiste à mettre des enfants issus de districts pauvres dans une arène pour s'entretuer. Voilà. Donc, en gros, dans ce préquel, comme les jeux n'intéressent plus les spectateurs, le Capitole ne trouve pas de meilleure idée que celle de coller aux tributes des coachs en les personnes de gosses de riches insupportables. Corio se voit donc attribuer une certaine Lucy Gray, une jeune femme à la voix angélique mais à l'âme rebelle, dont il tombe immédiatement amoureux. Coup de bol c'est réciproque. Il a donc tout intérêt à sortir Lucy Gray de l'arène pour lui rouler des grosses pelles. La suite, je vous la raconte pas, car après on m'accuse de spoiler, on me houspille, on me traîne dans la boue, et je vous l'ai dit, cette semaine j'ai la bronchite, alors je ne pourrais pas le supporter. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que ce nouveau volet est pour le moins surprenant. Le film est découpé en trois parties distinctes qui forment trois actes très inégaux. Pour tout vous dire, j'ai vraiment peu apprécié l'acte 2 qui se concentre sur les jeux. Je l'ai trouvé un petit peu bâclé et trop léger en termes d'enjeux justement. J'ai pas non plus aimé les décors, en revanche j'ai plutôt été séduite par le troisième acte qui prend le temps de bien développer les arcs narratifs des différents personnages et d'ausculter la tragédie shakespearienne qui se joue entre Corio et Lucie. C'est le moment, je pense d'ailleurs, de saluer la performance de Rachel Zegler, l'actrice révélée par Spielberg dans sa version de West Side Story sortie il y a deux ans, qui de sa voix magnifique a masqué le fait que j'ai toussé comme un vieux chien asthmatique pendant 2h30. Rachel Zegler, désormais abonnée au blockbuster, est de nouveau sans sensationnel en fausse ingénues et vrai rebelle qui chante avec sa guitare de district en district pour mettre un peu de baume au cœur de ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire ceux qu'on laisse crever de faim dans les quartiers pourris. Car s'il y a encore un sujet que l'autrice de Hunger Games sait traiter, c'est définitivement celui de la lutte des classes dans le contexte d'une société totalitaire où les riches règnent en maître et où les pauvres meurent de faim, maltraités à tous les niveaux par ceux d'en haut. Rien de nouveau sous le soleil, donc, Hunger Games parle de l'asservissement des pauvres par les riches jusqu'à ce que les pauvres se rebelles, hein, pour faire très résumé. vous le disais, rien de nouveau sous le soleil, c'est la thématique depuis le début. Mais ce qui change ici, et ce qui fait franchement l'intérêt majeur de ce nouvel opus, c'est le focus qui est fait sur le personnage de Corio. Personnellement, j'aime toujours qu'on me raconte la jeunesse de la monstruosité, qu'on m'explique ce qui peut pousser un individu, au cœur a priori empathique, à devenir une raclure de bidets sans pression aucune. Intéressant de découvrir Corio au départ comme un potentiel résistant au régime de Panem avant de le voir sombrer du côté obscur de la force et devenir une sorte d'Anakin Skywalker avec la tronche de Drago Malfoy. Malheureusement, et si j'adore, je vous le disais, Rachel Ziegler, j'ai eu du mal à m'attendrir devant l'histoire d'amour de Corio et Lucy Gray. Déjà, parce que, qu'on se le dise, Lucy Gray est un poil agaçante à chanter en permanence des chansons dont elle est elle-même l'héroïne. Non mais ça va, les chevilles, Lucy Gray. Mais sinon, j'ai trouvé intéressant tout de même l'évolution de la relation des deux personnages du premier acte au dernier. Si j'ai par ailleurs trouvé que le film n'avait, esthétiquement, rien à envier à ses prédécesseurs, notamment dans dans le traitement d'une technologie encore un peu balbutiante, et dans la ville rétro-futuriste, je suis toujours pas fan du style plastique global de la saga Hunger Games. Je comprends hein, l'idée de costumes bariolés pour les habitants du Capitole, je comprends le délire des coupes de cheveux futuristes, mais tout ça a un côté un peu kitsch, dont je veux bien entendre qu'il soit amusant, mais qui ne me touche pas, et ça, qu'on se le dise, c'est vraiment quelque chose de très personnel. De toute façon, je suis partagé concernant ce nouveau volet. D'un côté, je trouve le film bourré de bonnes idées, j'ai aimé notamment le présentateur Météo, qui se dit aussi aussi être magicien amateur, c'est con mais c'est drôle, j'ai aimé la plongée au cœur des peacekeepers, j'ai aimé l'idée d'un Roméo et Juliette de SF, mais sinon il y a trop de choses dans ce film, ça part un peu dans tous les sens, on a du mal à comprendre du coup quelle est l'intention et quel est le propos véhiculé. Par le cinquième volet de Hunger Games. Tout est très surligné, les références à Katniss notamment sont un peu lourdingues, et tout est très manichéen. Les méchants sont super méchants, ils mettent les enfants dans des os humains sans les nourrir, ils se réjouissent de la mort des gamins, et puis les gentils chialent de fou quand Lucie chante alors que Lucie est surtout chiante. Bref, ça m'a un peu sorti de l'intrigue, tous ces stabilotages. Ce que j'aimais dans la saga originelle, c'était quelque part la plausibilité de l'horreur, qui ici disparaît complètement pour laisser place à ce qui est de A à Z, plus proche de la farce grand guignolesse que de l'anticipation flippante. Il n'en demeure pas moins que devant ce qui n'est ni plus ni moins qu'un gros spectacle, vous aurez l'impression d'en avoir eu pour votre argent. En même temps, le film a coûté la bagatelle de 100 millions de dollars, donc bon, heureusement. Bref, allez découvrir Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur au cinéma, pour vous faire votre propre avis à vous, même si on sait tous désormais que le mien est le seul qui compte. Allez, adieu